0: 第七十二回，王熙凤是强修说病，来望父以示罢成亲。且说鸳鸯出了角门，脸上油红，心内突突的，真是意外之事。因想这是非常，若说出来，奸道相连，关系人命，还保不住，带累了旁人。横竖与自己无干，且藏在心内，不说与一人知道。回房负了贾母的命。大家安息。从此，凡晚间便不大往园中来，因思园中尚有这样奇事，何况别处？因此，连别处也不大清走动了。原来那思琪因从小和他姑表兄弟在一处玩笑起住时，小儿戏言，便都定下将来不娶不嫁。近年大了，彼此又出落的品貌风流，常时思琪回家时。二人眉来眼去，旧情不忘，只不能入手，又彼此生怕父母不从，二人便设法彼此里外买主园内老婆子们留门看到。今日趁乱方初次入港，虽未成双，却也海誓山盟，私传表记，已有无限风情了。忽被鸳鸯惊散，那小厮早穿花杜柳，从角门出去了。思琪一夜不曾睡着，又后悔不来。至次日见了鸳鸯，自是脸上一红一白，百般过不去，心内怀着鬼胎，茶饭无心，起坐恍惚。挨了两日，竟不听见有动静，方略放下了心。这日晚间，忽有个婆子来敲，告诉他道：“你兄弟竟逃走了，三四天没归家。”如今打发人四处找他呢。思琪听了，气个倒痒，因思道：“纵是闹了出来，也该死在一处。他自为是男人，先就走了，可见是个没情义的。因此又添了一层气。次日便觉心内不快，百般支持不住，一头睡倒，恹恹的成了大病。鸳鸯闻之，那边无故走了一个小厮。”园内思齐又病重，要往外挪，心下料定是二人俱罪之故，生怕我说出来，方下到这样，因此自己反过意不去，指着来望后思齐知出人去，反自己立身发誓，与思齐说：“我告诉一个人，立刻现死现报，你只管放心养病，别白糟蹋了小命儿。”思齐一把拉住，哭道。我的姐姐，咱们从小耳鬓厮磨，你不曾拿我当外人待，我也不敢怠慢了你。如今我虽依着走错，你若果然不告诉一个人，你就是我的亲娘一样。从此后，我活一日，是你给我一日。我的病好之后，把你立个长生牌位，我天天焚香礼拜，保佑你一生福寿双全。我若死了时，变驴变狗报答你。在俗语说。千里搭长棚，没有不散的筵席。再过三二年，咱们都是要离这里的。俗语又说：“浮萍上有相逢日，人起全无见面时。”倘或日后咱们遇见了，那时我又怎么报你的德性？一面说，一面哭。这一席话，反把鸳鸯说的心酸，也哭起来了。因点头道：“正是这话。”我又不是管事的人，何苦我坏你的声明，我白去献琴。况且这是我自己也不便开口向人说。你只放心，从此养好了，可要安分守己，再不许胡行乱做了。思琪在枕上点手不绝，鸳鸯又安慰了她一番，方出来。因知贾琏不在家中，又因这两日凤姐儿声色怠惰了些。不似往日一样，因顺路也来望后。因进入凤姐院门，二门上的人见是他来，便立身带他进去。鸳鸯刚至堂屋中，只见平儿从里间出来，见了他来，忙上来悄声笑道：“才吃了一口饭，歇了午睡，你且这屋里略坐坐。”鸳鸯听了，只得同平儿到东边房里来，小丫头倒了茶来。鸳鸯因悄问：“你奶奶这两日是怎么了？我看她懒懒的。”平儿见问，因房内无人，便叹道：“她这懒懒的也不止今日了，这有一月之前便是这样。又兼这几日忙乱了几天，又受了些嫌弃，从心又勾起来。这两日比先又添了些病，所以支持不住，便露出马脚来了。”鸳鸯忙道：“既这样，怎么不早请大夫来治？”平儿叹道：“我的姐姐，你还不知道她的脾气的。别说请大夫来吃药，我看不过，白问了一声身上觉怎么样，他就动了气，反说我咒他病了。饶这样，天天还是查三访四，自己再不肯看破些，且养身子。”鸳鸯道。虽然如此，到底该请大夫来瞧瞧是什么病，也都好放心。平儿道：“我的姐姐说起病来，据我看也不是什么小症候。”鸳鸯忙道：“是什么病呢？”平儿见问，又往前凑了一凑，向耳边说道：“只从上月行了经之后，这一个月竟利利兮兮的没有止住，这可是大病，不是？”鸳鸯听了，忙答道：“哎呦，依你这话，这可不成了雪山崩了。”平儿忙啐了一口，又悄笑道：“你女孩儿家这是怎么说的，倒会咒人呢。”鸳鸯见说，不禁红了脸，又悄笑道：“究竟我也不知什么是崩不崩的，你倒忘了不成？嫌我姐姐不是害着病死了？”我也不知是什么病，因无心听见妈和亲家妈说，我还纳闷。后来也是听见妈细说缘故，才明白了一二分。平儿笑道：“你该知道的，我竟也忘了。”二人正说着，只见小丫头进来向平儿道：“方才朱大娘又来了，我们她奶奶才歇午觉，她往太太上头去了。”平儿听了，点头。鸳鸯问：“那一个朱大娘？”平儿道：“就是关媒婆那朱嫂子。因有什么孙大人家来和咱们求亲，所以她这两日天天弄的帖子来赖死赖活。”一语未了，小丫头跑来说：“二爷进来了。”说话之间，贾琏已走至堂屋门口内换瓶，儿，平儿答应着才迎出去。贾琏已找至这间房内来，至门前，忽见鸳鸯坐在炕上，便刹住脚，笑道：“鸳鸯姐姐，接跪脚踏见地。”鸳鸯只坐着，笑道：“来请爷奶奶的安，偏又不在家的不在家，睡觉的睡觉。”贾琏笑道：“姐姐一年到头辛苦服侍老太太，我还没看你去。”那里还敢劳动来看我们，正是巧得很，我才要找姐姐去。因为穿着这袍子热，先来换了家袍子，再过去找姐姐。不想天可怜，省我走这一趟。姐姐先在这里等我了。一面说，一面在椅上坐下。鸳鸯因问：“又有什么说的？”贾琏未语，先笑道：“因有一件事，我竟忘了。”只怕姐姐还记得，上年老太太生日，曾有一个外路和尚来孝敬一个蜡油洞的佛手，因老太太爱，就即刻拿过来摆着了。因前日老太太生日，我看古董账上还有这一笔，却不知此时这件东西着落何方。古董房里的人也回过我两次，等我问准了，好注上一笔。所以，我问姐姐，如今还是老太太摆着呢。还是交到谁手里去了呢？鸳鸯听说，便道：“老太太摆了几日，厌烦了，就给了你们奶奶。你这惠子又问我来，我连日子还记得，还是我打发了老王家的送来的。你忘了，或是问你们奶奶和平平儿正拿衣服，听见如此说，忙出来回说：‘交过来了，先在楼上放着呢。’”奶奶已经打发过人出去说过，给了这屋里，他们发昏没系上，又来倒灯这些没要紧的事。贾琏听说，笑道：“既然给了你奶奶，我怎么不知道？你们就昧下了。”平儿道：“奶奶告诉二爷，二爷还要送人，奶奶不肯，好容易留下的，这会子自己忘了，倒说我们昧下。”那是什么好东西？什么没有的窝？比那强十倍的东西也没昧下一遭。这会子爱上那不值钱的，贾琏垂头含笑想了一想，拍手道：“我如今竟糊涂了，丢三忘四，惹人抱怨，竟大不像先了。”鸳鸯笑道：“也怨不得，事情又多，口舌又杂，你再喝上两杯酒。”那里清楚的许多，一面说一面就起身要去。贾脸忙也立身说道：“好姐姐，再坐一坐，兄弟还有事相求。”说着便骂小丫头：“怎么不沏好茶了？快拿干净盖碗，把左镜上的新茶沏一碗来。”说着向鸳鸯道：“这两日因老太太的千秋，所有的几千两银子都使了。”几处房租地税，通在九月才得，这惠子竟接不上。你又要送南安府里的礼，又要预备娘娘的重阳节礼，还有几家红白大礼，至少还得三二千两银子用，一时难去之借。俗语说，求人不如求己。说不得，姐姐担个不是，暂且把老太太查不着的金银家伙偷着运出一箱子来，再押千数两银子支腾过去。不上半年的光景，银子来了，我就赎了交还，断不能叫姐姐落不是。鸳鸯听了，笑道：“你倒会变法亏你怎么想来？”贾琏笑道：“不是我扯谎，若论除了姐姐，也还有人手里管的几千数两银子的，只是他们为人都不如你明白有胆量。我若和他们一说，反吓住了他们。”所以我凝撞金钟一下，不打破骨三千。一语未了，忽有贾母那边的小丫头子忙忙走来找鸳鸯，说：“老太太找姐姐半日，我们那里没找到，却在这里。”鸳鸯听说，忙的且去见贾母。贾琏见他去了，只得回来瞧凤姐。谁知凤姐已醒了，听他和鸳鸯借当，自己不便答话。只躺在榻上，听见鸳鸯去了，贾琏进来，凤姐因问道：“他可应准了？”贾琏笑道：“虽然未应准，却有几分成熟，须得你晚上再和他一说，就实诚了。”凤姐笑道：“我不管这事，倘或说准了，这惠子说的好听，到有了钱的时节，你就丢在脖子后头。”谁去和你打饥荒去？倘或老太太知道了，倒把我这几年的脸面都丢了。贾琏笑道：“好人，你若说定了，我谢你如何？”凤姐笑道：“你说谢我什么？”贾琏笑道：“你说要什么就给你什么。”平儿一旁笑道：“奶奶倒不要谢的。”佐儿正说要做一件什么事，恰少一二百银子使，不如借了来。奶奶拿一二百银子，岂不两全其美？凤姐笑道：“幸亏提起我来，就是这样也罢。”贾琏笑道：“你们太也狠了！你们这会子别说一千两的当头，就是现银子要三五千，只怕也难不倒。我不和你们借就罢了。”这会子烦你说一句话，还要个利钱，真真了不得。凤姐听了，翻身起来说：“我有三千五万，不是赚的你的。如今里里外外、上上下下背着我嚼，说我的不少，就差你来说了。可这没家亲引不出外鬼来。我们王家可那里来的钱，都是你们贾家,家赚的。别叫我恶心了。你们看着你家什么石崇等通。”把我王家的地缝子扫一扫，就够你们过一辈子呢。说出来的话也不怕骚。现有对证，把太太和我的嫁妆细看看，比一比你们的，那一样是配不上你们的。贾琏笑道：“说句完话就急了，这有什么这样的？要使一二百两银子值什么？多的没有。这还有，先拿进来，你使了再说，如何？”凤姐道。我又不等着闲口垫背，忙了什么？贾琏道：“何苦来？不犯着这样肝火盛。”凤姐听了，又自笑起来：“不是我着急，你说的话戳人的心。我因为我想着后日是由二姐的周年，我们好了一场，虽不能别的，到底给她上个焚烧张纸，也是姊妹一场。她虽没留下个男女。”也要前人撒土迷了后人的眼才是。一语倒把贾琏说没了话，低头打算了半晌，方道：“难为你想的周全，我竟忘了。既是后日才用，若明日得了这个，你随便使多少就是了。”一语未了，只见望儿媳妇走进来，凤姐便问：“可成了没有？”望儿媳妇道。竟不中用，我说须得奶奶做主就成了。贾琏便问：“又是什么事？”凤姐儿见问，便说道：“不是什么大事。旺儿有个小子，今年十七岁了，还没的女人，因要求太太房里的彩霞，不知太太心里怎么样，就没有计较得。前日太太见彩霞大了，二则又多病多灾的。”因此，凯恩打发他出去了，给他老子娘随便自己捡女婿去罢。因此，旺儿媳妇来求我，我想他两家也就算门当户对的，一说去自然成的。谁知他这惠子来了，说不中用。贾琏道：“这是什么大事？比彩霞好得多着呢。”旺儿家的陪笑道：“爷虽如此说，连他家还看不起我们。”别人越发看不起我们了，好容易相看准一个媳妇，我只说求爷奶奶的恩典替做成了，奶奶又说他必肯的，我就烦了人走过去试一试，谁知白讨了没去。若论那孩子倒好，据我素日思意儿是他，他心里没有甚说的，只是他老子娘两个老东西太心高了些。一语戳动了凤姐和贾琏。凤姐因见贾琏在此，且不做一声，只看贾琏的光景。贾琏心中有事，那里把这点子事放在心里？但要不管，只是看着他是凤姐儿的陪房，且又素日出过力的，脸上实在过不去，因说道：“什么大事，只管咕咕唧唧的。你放心，且去。我明作没打发两个有体面的人。”一面说。一面带着定理去，就说我的主意，他十分不依，叫他来见我。望儿家的看着凤姐，凤姐便扭嘴儿。旺儿家的会议，忙爬下就给贾琏磕头谢恩。贾琏忙道：“你只给你姑娘磕头。我虽如此说了，这样行，到底也得你姑娘打发个人叫他女人上来，和他好说更好些。虽然他们必依。”然这事也不可霸道了。凤姐忙道：“连你还这样开恩操心呢，我倒反袖手旁观不成。望儿家，你听见说了这事，你也忙忙的给我完了事来。说给你男人，外头所有的账一概赶今年年底下收了进来，少一个钱我也不依的。我的名声不好，再放一年都要生吃了我呢。”望儿媳妇笑道。奶奶也太胆小了，谁敢议论奶奶？若收了时，公道说，我们倒还省些事，不大得罪人。凤姐冷笑道：“我也是一场痴心白使了，我真个的还等钱做什么？不过为的是日用出的多，进的少。这屋里有的没的，我和你姑爷一月的月钱，再连上四个丫头的月钱，通共一二十两银子。”还不够三五天的使用呢，若不是我千凑万挪的，早不知道到什么破窑里去了。如今倒落了一个放账破落户的名，既这样，我就收了回来。我比谁不会花钱，咱们以后就坐着花，到多早晚是多早晚。这不是样儿，前老太太生日，太太急了两个月，想不出法来，还是我提了一句。后楼上现有些没要紧的大铜锡家伙四五箱子，拿去弄了三百银子，才把太太遮羞礼儿搪过去了。我是你们知道的，那一个金字名中卖了五百六十两银子，没有半个月，大事小事倒有十来件白填在里头。街外头也短住了，不知是谁的主意，搜寻上老太太了。您再过一年，个人搜寻到头面衣服，可就好了。望儿媳妇笑道：“那一位太太奶奶的头面衣服折遍了，不够过一辈子的，只是不肯罢了。”凤姐道：“不是我说没了能耐的话，要像这样，我竟不能了。昨晚上忽然做了一个梦，说来也可笑，梦见一个人，虽然面善，却又不知名姓，找我，问他做什么，他说娘娘打发他来要一百皮锦。”我问他是那一位娘娘，他说的又不是咱们家的娘娘，我就不肯给他，他就上来夺，正夺着就醒了。望儿家的笑道：“这是奶奶的日间操心，长应后宫里的事。”一语未了，人回夏太傅打发了一个小内监来说话。贾琏听了，忙皱眉道：“又是什么话？”一年他们也帮够了。凤姐道：“你藏起来，等我见他。若是小事罢了；若是大事，我自有话回他。”贾琏便躲入内套间去。这里凤姐命人带进小太监来，让他椅子上坐了吃茶，因问何事。那小太监便说：“夏爷爷因接偶建一所房子，如今竟短二百两银子。”打发我来问舅奶奶，家里有现成的银子，暂借一二百，过一两日就送过来。凤姐儿听了，笑道：“什么是送过来？有的是银子，只管先兑了去。改日等我们短了，再借去也是一样。”小太监道：“夏爷爷还说了，上两回还有一千二百两银子没送来，等今年年底下，自然一齐都送过来。”凤姐笑道：“你夏爷爷好小气，这也值得提在心上。我说一句话，不怕他多心。若都这样记清了还我们，不知还了多少了，只怕没有。若有，只管拿去。因叫望儿媳妇来，出去不管那里，先支二百两来。望儿媳妇会意，因笑道：我才因别处之不动。”才来和奶奶织的。凤姐道：“你们只会里头来要钱，叫你们外头算去就不能了。”说着，叫平儿把我那两个金项圈拿出去，暂且押四百两银子。平儿答应了，去半日，果然拿了一个锦盒子来，里面两个锦服包着。打开时，一个金累丝攒珠的，那珍珠都有莲子大小。一个点翠嵌宝石的，两个都与宫中之物不离上下。一时拿去，果然拿了四百两银子来。凤姐命与小太监打叠起一半，那一半命人与了望儿媳妇，命他拿去办八月中秋的节。那小太监便告辞了。凤姐命人替他拿着银子送出大门去了。这里贾琏出来笑道。这一起外岁何日事了？凤姐笑道：“刚说着，就来了一股子。”贾琏道：“昨周太监来，张口一千两，我略应慢了些，他就不自在。将来得罪人之处不少。这会子再发个三二百万的财就好了。”一面说，一面平儿服侍凤姐另洗了面、更衣，往贾母处去伺候晚饭。这里贾琏出来，刚至外书房，忽见林之孝走来。贾琏因问何事，林之孝说道：“方才听得雨村降了，却不知因何事，只怕未必真。”贾琏道：“真不真，他那官也未必保得长。将来有事，只怕未必不连累咱们，宁可疏远着他好。”林之孝道：“何尝不是？”只是一时难以疏远。如今东府大爷和他更好，老爷又喜欢他，时常来往，那个不知。贾琏道：“横竖不和他谋事，也不相干。你去再打听真了，是为什么？”林之孝答应了，却不动身，坐在下面椅子上，且说些闲话。因又说起家道艰难，便趁势又说。人口太重了，不如捡个空日回明老太太老爷，把这些出过力的老家人用不着的，开恩放几家出去。一则他们各有营运，二则家里一年也省些口粮月钱。再者里头的姑娘也太多，俗语说一时比不得一时，如今说不得先时的利了，少不得大家委屈些。该使八个的十六个，该使四个的便使两个。若葛房算起来，一年也可以省得许多月米月钱。况且里头的女孩子们一半都太大了，也该配人的配人，成了房，岂不又滋生出人来？贾琏道：“我也这样想着，只是老爷才回家来，多少大事未回，那里一到这个上头？前儿官媒拿了个庚帖来求亲。”太太还说老爷才来家，每日欢天喜地的说骨肉玩具，忽然就提起这事，孔老爷又伤心，所以且不叫提这事。林之笑道：“这也是正理，太太想的周到。”贾琏道：“正是，提起这话，我想起了一件事来，我们旺儿的小子要说太太房里的彩霞，他左求我，我想什么大事。”不管谁去说一声去，这会子有谁闲着？我打发个人去说一声，就说我的话。林之孝听了，只得应着，半晌笑道：“依我说，二爷竟别管这件事。旺儿的那小儿子虽然年轻，在外头吃酒赌钱，无所不至。虽说都是奴才们，到底是一辈子的事。彩霞那孩子这几年我虽没见。”听得越发出挑的好了，何苦来白糟蹋一个人？贾琏道：“他小儿子原会吃酒，不成人。”林之孝冷笑道：“岂止吃酒赌钱，在外头无所不为。我们看他是奶奶的人，也只见一半，不见一半罢了。”贾琏道：“我竟不知道这些事。既这样，那里还给他老婆？且给他一顿棍，锁起来。”再问他老子娘，林之笑笑道：“何必在这一时？那是错也，等他在生事，我们自然回也处置。如今且恕他。”贾琏不语，一时林之笑出去。晚间，凤姐已命人换了彩霞之母来说媒。那彩霞之母满心纵不愿意，见凤姐亲自和她说。何等体面，便心不由意的满口应了出去。金凤姐问贾琏：“可说了没有？”贾琏因说：“我原要说的，打听的他小儿子大不成人，故还不曾说。若果然不成人，且管教他两日，再给他老婆不迟。”凤姐听说，便说：“你听见谁说他不成人？”贾琏道。不过是家里的人，还有谁？凤姐笑道：“我们王家的人，连我还不中你们的意，何况奴才呢？我才已经和他母亲说了，他娘已经欢天喜地应了，难道又叫进他来不要了不成？”贾琏道：“既你说了，又何必退？您说给他老子好生管他就是了。这里说话不提。”且说彩霞因前日出去等父母责人，心中虽是与贾环有旧，尚未做准。今日又健忘而每每来求亲，早闻的旺儿之子酗酒赌博，而且容颜丑陋，一技不知，自此心中越发懊恼，生恐旺儿仗凤姐之事，一时做成，终身为患，不免心中急躁。遂至晚间，敲命他妹子小霞接二门来找赵姨娘，问了端的。赵姨娘素日身于彩霞契合，巴不得与了贾环，方有个绑臂，不成望王夫人又放了出去，每唆贾环去讨。一则贾环羞口难开，二则贾环也不大甚在意，不过是个丫头，他去了，将来自然还有。遂签言住不说。意思便丢开，无奈赵姨娘又不舍，又见她妹子来问是晚得空，便先求了贾政。贾政因说道：“且忙什么？等他们再念一二年书，再放人不迟。我已经看中了两个丫头，一个与宝玉，一个给环只是年纪还小，又怕他们误了书，所以再等一二年。”赵姨娘道。宝玉已有了二年了，老爷还不知道。贾政听了，忙问道：“谁给的？”赵姨娘方欲说话，只听外面一声响，不知何物，大家吃了一惊不小。要知端的，且听下回分解。